0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Dziś 22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi. Z tej okazji przyjrzymy się postrzeganiu odpadów w kulturze nadmiaru. Wszystko dzięki badaniu etnograficznemu Narodowego Centrum Kultury. Naszym gościem jest koordynatorka projektu Grażyna Pol z działu badań i analiz NCK. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cel tego badania to ogólnie mówiąc dowiedzenie się jak traktujemy odpady. A konkretniej kiedy rzecz staje się śmierć. Jak długo używamy przedmiot, zanim stanie się dla nas bezużyteczny i jakie powody skłaniają nas do kupowania? Badaliście zarówno produkty spożywcze, jak i przedmioty bardziej trwałe. Weźmy więc mleko i telefon komórkowy. Jaki jest cykl życia tych produktów?
1: Tak, to może nie takie oczywiste, że połączyliśmy te różne typy przedmiotów, ale zrobiliśmy to dlatego, że każdy z nich ma trochę inną charakterystykę i trochę innymi prawami rządzi się to, jak tych przedmiotów używamy, jakie wykorzystujemy, ale może jeszcze wcześniej warto powiedzieć, że trochę nasze czasy różnią się od tych czasów poprzednich, właśnie z tym stosunkiem do przedmiotów. Jak pisał Jean Baudillet, taki francuski teoretyk, dzisiaj żyjemy w czasie przedmiotów. I tutaj pozwolę sobie taki króciutki cytat. Mam tutaj na myśli fakt, że żyjemy w ich tempie, w rytmie ich nieustannego następstwa. Dzisiaj to my jesteśmy świadkami ich narodzin, dojrzewania i śmierci, Podczas gdy w obrębie wszystkich poprzednich cywilizacji to zwyciężające czas przedmioty, narzędzia i pomniki trwały dłużej niż kolejne ludzkie pokolenia. I potem jest też stawiane pytanie, czy wrócimy przedmiotom ich długowieczność. To już, to już oczywiście moje dopowiedzenie. Więc dlatego też te przedmioty nas pochłonęły, bo, bo rzeczywiście jest tak, że ten czas jest krótki ich życia i dlatego też chcieliśmy zaobserwować różne typy przedmiotów i, i zobaczyć od czego te, te ich cykle życia zależą. Natomiast tak, jeśli chodzi o mleko. A mleko jest produktem spożywczym, czyli takim szybko zbywalnym, więc jego cykl życia jest krótki. Kupujemy go z myślą o, o dzieciach albo o tym, żeby dodać do kawy i takie są głównie, główne motywacje osób, które pozwalały nam nie tylko sfotografować te przedmioty w ich naturalnym anturażu, czyli w tym, jak one każdego dnia są wykorzystywane, jak wygląda pudełko, gdzie jest chowane, jak jest przetrzymywane, co potem się z tym dzieje, ale też daliśmy im w pokazanie do czego je wykorzystują i kiedy się kończy ich data przydatności. No jeśli chodzi o mleko, to ta data przydatności... No to jest przede wszystkim ten element bezpieczeństwa, czyli jeśli osoba czuje, że mogło ono by po prostu jej zaszkodzić, to jest ten moment, w którym najczęściej rezygnuje z przetwarzania. Są oczywiście też w, w tych kategoriach różne typy, tak? bo, bo jedno mleko się zsiądzie, bo jest naturalne i można z niego zrobić kefir, a drugie się po prostu zepsuje. Więc też takie elementy tej biografii śledziliśmy i, i zastanawialiśmy się, jak można, jak ludzie je wykorzystują. Albo bo potem nas zarówno interesowało to, czy nie świeży kończy w, jako element dodatku do kompostu, czy, czy jest wylewane po prostu, a też sprawdzaliśmy, co się dzieje z opakowaniem, i jakie te opakowania są, czy są szklane, czy są tetrapakiem, czy, czy plastikowe, tak, Bo to też jakby pokazuje świadomość osób, ich podejście nie tylko do przedmiotu, ale też do, do opakowania, czyli do takiego szerszego zagadnienia, jakim jest gospodarowanie odpadami.
0: A co z telefonem komórkowym? Tak Te, właśnie,
1: telefon inną ma tą dynamikę, dlatego że no, wykorzystywany jest w zasadzie codziennie do bardzo wielu rzeczy. Telefon już nie jest tylko telefonem, jest, jest ekranem, służy do oglądania telewizji, służy do komunikowania się przez media społecznościowe, do namierzania swoich znajomych czy dzieci przez różne aplikacje, czy do jakichś innych rzeczy specyficznych dla danej jednostki. W każdym razie jest to przedmiot, z którym się badań nie rozstają. Nawet hmm. robiąc w trakcie badania zdjęcia, no to też fotografowali się tymi telefonami, które były przedmiotem hmm. badania.
0: A czy na podstawie badania możemy powiedzieć, jasno stwierdzić, czy jesteśmy skłonni do naprawiania starego, kupować nowe. Weźmy na przykład buty, które też znalazły się w obszarze zainteresowań badaczy. Tak,
1: buty się znalazły, ale tylko tak pośrednio. Bardziej tutaj chodziło o, właśnie o to, czy naprawiamy rzeczy. No i wniosek z badania jest taki, że naprawiamy wtedy, kiedy się opłaca. I nie naprawiamy wszyscy. Wyróżniliśmy trzy kategorie osób, które są częściej niż inni skłonne naprawiać. Są to osoby młode o ponadprzeciętnej świadomości ekologicznej. Osoby w średnim wieku i starsze, które mają taki nawyk i jest to dla nich naturalne, nie wyszły z tego, z tego procesu naprawiania od dawnych czasów. No i są osoby w bardzo różnym tej przekroju wiekowym. Może ten wiek nie jest w tej, w tej trzeciej kategorii najważniejsze, tylko to, że to są osoby, które po prostu nie mają na tyle dużo środków finansowych, żeby sobie kupić od razu nowy przedmiot, czy to buty, czy, czy spodnie, tylko raczej trzy razy się zastanowią, czy, czy nie lepiej je naprawić. A na pewno ta grupa, która najmniej chętnie nie naprawia, w zasadzie pojawiły się badania, niektórzy nie naprawiają
0: tych przedmiotów, no to zwykle były te osoby zamożne. No właśnie, bo to wszystko zależy od grup. Na pewno na zachowanie wpływa wspomniany przez Ciebie wiek, wspomniane wykształcenie, ale także miejsce zamieszkania czy otoczenie.
1: Tak, oczywiście. No, infrastruktura jest ważna. To jest taki drugi wniosek. Może on nie dotyczy tylko naprawiania, ale też segregowania odpadów. Ale generalnie infrastruktura jest ważna. To znaczy, jeśli mamy w obrębie najbliższego otoczenia miejsce, w którym możemy naprawić te buty, albo mamy odpowiednią infrastrukturę do segregowania, taką gminną, no to jesteśmy bardziej skłonni pewne proekologiczne zachowania zastosować.
0: Czy w takim razie jest tak, że na pytanie, czy zaobserwowaliście przejawy konsumpcjonizmu, rozrzutności i marnotrawstwa, należałoby odpowiedzieć, to zależy, czy można by było wyciągnąć jakiś jeden konkretny wniosek? Może chociaż trochę optymizmu nam podarujesz?
1: Tak, socjologowie bardzo często odpowiadają na postawione pytanie, to zależy, ale rzeczywiście tak jest. <głos> Z naszych obserwacji w tym badaniu wynika, że że bardzo mało się marnuje żywności. No, zaobserwowaliśmy bardzo mało przejawów marnowania. W ogóle taką postawę związaną z dbałością o, o przedmioty, dużym namysłem nad tym, co się dzieje z przedmiotami. I jeśli miałabym tylko na podstawie tych wywiadów w gospodarstwach domowych swoją opinię wyrazić, Rzeczywiście jest takie duże przywiązanie do tego, by nie marnować rzeczy. Szczególnie są takie dwie kategorie, pojawiły się w raporcie, że nie marnuje się chleba, nie wyrzuca się chleba i nie wyrzuca się książek. Więc tak, natomiast ja powiem, że ja do tych wyników podchodzę z pewną dozą ostrożności.
0: Oszukujemy, żeby wyglądać dobrze w badaniu?
1: Tego też bym nie powiedziała, ale my w dziale badań i analiz przyjrzymy się temu wątkowi, już się przyglądamy, bo mamy takie podejrzenie, że to są takie postawy społecznie akceptowalne i szczególnie jeśli badanie dotyczy właśnie różnych przedmiotów, obserwacji ich przez długi czas, no to z tego toku można wywnioskować, że to jest istotne dla badaczy. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Im, im dłużej na te wyniki patrzymy, obserwujemy, to o tym więcej mamy pytań. I dlatego poza tym raportem, który stworzyła do nas firma przygotowująca to badanie, my opracowujemy publikację, która będzie poświęcona pogłębieniu tych wątków związanych z pewnymi strategiami gospodarstw domowych odnoszącymi się do tego właśnie, jak postrzegają one przedmioty i szukamy tutaj pewnych dysonansów, pewnych rozbieżności między sferą działania a sferą deklaracji. I tutaj będziemy sprawdzać, jakie są taktyki gospodarstw. Czyli to, co deklarują, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że ma pokrycie w ich codziennych działaniach, i będziemy szukać, tak jak detektyw społeczny, tych rzeczy, które rzeczywiście są inne.
0: No dobrze, wypadamy więc całkiem nieźle, jeśli chodzi o marnowanie żywności, ale ja tutaj zacytuję badanie NCK. Rocznie w Polsce na śmietniku ląduje jedzenie, które wystarczyłoby na zapełnienie, uwaga, 18 miliardów talerzy. Ta liczba zatrważa. Powiedzmy więc, jakie są powody wyrzucania żywności? Być może dzięki temu zwrócimy większą uwagę na nasze codzienne zachowanie.
1: I tutaj różne, różne taktyki. Jedna z nich no to przede wszystkim jest dbałość o bezpieczeństwo, czyli w momencie, kiedy czujemy, że zagrożone jest nasze zdrowie, wyrzucamy. Natomiast proszę też pamiętać, że statystyki one uwzględniają nie tylko gospodarstwa domowe, ale też to, co się dzieje w całym przetwórstwie, handlu, to nie są tylko dane z gospodarstw domowych. Ale to, co możemy zrobić, no to z pewnością kupować mniej i bardziej zastanowić się, zanim rzeczywiście podejmiemy decyzję, że coś kupimy. Czyli nie kupować dla przyjemności może i, i nie spontanicznie, tylko planem w rynku. No, mówi się też, że są dwa typy użytkowania przedmiotów, takich trwalszych jak ubrania na przykład. Czyli możemy nosić je aż do zdarcia albo nosić wtedy, kiedy są modne. No i wiadomo, że ta druga strategia nie sprzyja zmniejszaniu konsumpcji.
0: Skoro mówimy o używaniu rzeczy, o kupowaniu ich, wymienianiu na nowe i o wyrzucaniu jedzenia, to musimy też powiedzieć o segregacji śmieci. Narzekamy na nią, jest uciążliwa, wymaga zaangażowania. Nie wierzymy też, to jest moje osobiste odczucie, chyba w sens segregacji. Przynajmniej tak wnoszę po obserwacji niektórych członków mojej rodziny, a także znajomych, przyjaciół, kolegów również z pracy. Powiedz zatem, czy na podstawie badania można powiedzieć, czy nasze pod podejście do tej kwestii, chociaż trochę pozytywnie zmienia się na lepsze na przestrzeni lat?
1: Należy pamiętać o tym, że badanie nie jest reprezentatywne. To było badanie jakościowe, oparte na wywiadach takich pogłębionych w gospodarstwach domowych z członkami rodziny, więc absolutnie nie możemy tutaj mówić o ogóle. Natomiast temat segregacji odpadów wzbudza kontrowersje wśród respondentów. Część mieszkańców bloku podchodzi do niej jako do przykrego obowiązku. No, często ze względu na małą ilość miejsca w mieszkaniu, co wzbudza w, tak w jasny sposób ich frustrację, którym dawali też wyraz zadania. A w segregacji odpadów wypadają nieco lepiej mieszkańcy domów wolnostojących. Jak wynika z wywiadów z ekspertami zajmującymi się odbieraniem czy sortowaniem odpadów, znacznie lepiej sobie z tą segregacją radzą, to znaczy rzeczywiście segregują te odpady.
0: Bo można je łatwo zidentyfikować, to znaczy przypisać do konkretnej osoby, która mieszka w danym budynku, więc robimy to trochę ze strachu. Ale czy my w ogóle właśnie dostrzegamy znaczenie zmniejszania ilości odpadów, a także ich segregacji, tych odpadów, które trafiają do środowiska? W raporcie czytamy o wynikach innego badania, które mówi, że więcej niż co czwarta osoba jako przyczynę braku działania w tym zakresie podaje, że nie jest to dla niej ważne. Wydaje mi się, że jest to dosyć smutny wniosek. Bo jeżeli nie będzie nam zależało, to te śmieci będziemy produkować w coraz większej ilości, albo przynajmniej tak dużo jak teraz.
1: A ja bym na to spojrzała z innej strony, jeśli chcesz optymizmu. Bardzo proszę. Trzy czwarte. Nie powiedziała, że to nie jest dla nich ważne. Jeśli trzy czwarte osób, które rzeczywiście przykłada wagę do tej segregacji, to moim zdaniem to jest bardzo dużo. I tą jedną czwartą da się przekonać. Chociaż tak jak mówisz, tutaj element takiej presji to nie jest wszystko, bo ważne jest też to, żeby łatwo było zidentyfikować tego, kto nie segreguje. Czyli jednak ta presja nie tylko ze strony środowiska, ale taka związana z administracją. Być może miałaby wpływ na tą jedną czwartą, dla której tym segregowanie odpadów nie jest ważne, natomiast z pewnością kwestie no, prawne mają dla nich znaczenie, więc y, może to należy połączyć siły.
0: No dobrze, przekonałaś mnie, że to jednak nie jest takie pesymistyczne. Na koniec więc muszę zadać Ci pytanie, czy żyjemy w kulturze nadmiaru? No dobrze, odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca, ale czy jest światełko w tunelu dla ludzkości w tym zakresie? Słowem, czy na podstawie badania możesz stwierdzić, czy zaczniemy bardziej dbać o środowisko naturalne?
1: Ja uważam, że oczywiście, że jest światełko i ono pulsuje i zbliża się. To znaczy, patrząc na to, które grupy osób na przykład naprawiają przedmioty, że jedną z tych silnie odznaczających grup są młodzi, ludzie właśnie o ponad przeciętnej świadomości no to właśnie to, to jest ta siła, która będzie się rozpędzać. Zdecydowanie jest tak, że osoby młodsze w tej grupie jest z pewnością więcej ludzi o wysokim poziomie świadomości i zmian klimatycznych i konieczności dbania o, o środowisko, o bioróżnorodność i nie tylko wśród tej grupy, bo, bo to jest ta grupa taka silnie się odznaczająca, ale ale no, badania pokazują też, że, że jest masa ludzi, którzy chcą coś zrobić, tylko nie do końca wiedzą jak, więc kwestie tutaj edukacji należałoby jeszcze zwiększyć i, i na nią kłaść nacisk, bo dawanie konkretnych przykładów i rozwiązań ma znaczenie. Zresztą widać to no, chociażby w miejscach, gdzie tej konsumpcji nadmiaru, to znaczy, że zmienia się ten asortyment, który jest, proponowane coraz więcej można dostrzec miejsc, w których są siatki, bawełny, które są wyłożone przy owocach, żeby można było zamiast w torybkę foliową zakupić raz takie woreczek i potem z nim przychodzić. widać to po zmieniającym się asortymencie rzeczy, które kiedyś kojarzyły nam się tylko z plastikiem, jak patyczki do uszu, czy szczoteczki do zębów, tam dużo się dzieje, czy chociażby szczotki do włosów, no, jest mnóstwo takich rzeczy, które pokazuje, że trochę inaczej zaczynamy myśleć i ta presja ze strony konsumentów przekłada się też na, na to, co, co proponują firmy. Jest coraz więcej firm, które też od, od lokalnych rolników dostarcza żywność, wiele osób skupia się na tym, żeby kupować żywność taką, która jest w zasięgu ich ręki, nie pochodzi z, z terenów. Ta żywność musi pokonać wiele tysięcy kilometrów, żeby do nas dotrzeć. Jest silny trend ograniczenia spożycia mięsa, oczywiście w konkretnych grupach nie w całym społeczeństwie, ale te trendy są widoczne i one są coraz silniejsze.
0: Bardzo dziękuję za tak pozytywne zakończenie naszej rozmowy. Myślę, że obie dzięki temu możemy zakończyć ją spokojnie i bez wyrzutów sumienia. Naszym gościem była Grażyna Pol z działu badań i analiz NCK, a rozmawiałyśmy o postrzeganiu odpadów w kulturze nadmiaru. To wszystko dzięki badaniu etnograficznemu Narodowego Centrum Kultury, które w całości znajdą Państwo we wpisie pod postem, który teraz Państwo słuchają. Grażyno, bardzo dziękuję, że poświęciłaś nam swój czas i podzieliłaś się z nami swoją wiedzą.
1: <słuch> bardzo również dziękuję.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.